0: Hanki ilmainen verkostavapauteen kirjeesi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Tämänkertaisessa kertaisessa podcast podcastiaksossa palataan pidemmän tauon jäljiltä verkkokauppa-maailmaan. Mukana menossa on nimittäin Keravalta kotoisin oleva ja nykyisin Hongkongissa majansa pitävä verkkokauppa-Eeville.comin perustaja Ville Majanen. Ville saapui alunperin Hongkongiin 22-vuotiaana vaihto-oppilaana vuonna 2006. Verkkokauppia sura käynnistyi 8 euron hintaisten kameroiden Kiinasta ostamisella ja kolminkertaisella katteella Suomeen myymisellä. Tästä liikkeelle polkaistu kaupankäynti on kasvanut jo useamman miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi verkkokauppa keskittyväksi. Mitä kaikkea muuta Villen mielenkiintoiseen, Alun perin jopa sänkyyn asti kulkeutuneiden elektroniikkatuotteiden myymisen täyttämään elämäntarinaan sisältyykään siitä seuraavaksi. Tervehdys Ville ja tervetuloa Verkosta Vapauteen podcastin haastatteluun.
1: No niin, tervehdys, tervehdys.
0: Mukava saada sut linjoille ja langoille. Kerrotko meidän podcastin kuuntelijoille tähän haastattelun alkuun, että kuka oot, mitä teet ja missä päin oot tällä hetkellä?
1: No niin, mä oon Ville Majanen, mä oon 20, 35-vuotias verkkokauppayrittäjä ja alun perin lähdin Hongkongiin vaihtoopiskelijaksi ja yksi asia johti toiseen. Ja, ja niinpä mulla on nyt sitten. Siellä, siellä on verkkokauppayritys nyt reilun 10 vuotta ja sitä pyörittänyt. Tällä hetkellä meitä on 40 työntekijää siellä ja toimipisteitä on Hongkongin Sen Kiinan. Lisäksi myös nykyään bankokissa ja Suomessa ja parhaillaan on sitten täällä Suomen päässä katsomassa, että miten täällä on, täällä on kevät ja kesä mennyt.
0: Kyllä, kuulostaa tosi hyvältä. E, miten sun aika jakautuu niin kuin Suomen ja Kiinan välillä, että ilmeisesti oot pääosin Kiina, Kiinan suunnassa?
1: Joo, kyllä vaan tätä tota, yrittäjänä ja tämän, tämän firman omistajana pitää aina miettiä, että missä niin kannattaisi olla ja sen mukaan sitten... Reitit, reitit valikoituu, mutta tuota, kyllä meillä tänä keväänä meillä oli eniten tekemistä siellä Kiinan päässä. Pari työntekijää vaihto hommia, hommia siellä, siellä keväällä ja piti pistää vähän organisaatiota uusiksi, niin siellä riitti eniten tekemistä. Sitten Bangkokiin palkattiin pari uutta työntekijää, niin sitten kävin siellä myös muutaman viikon jakso, jaksot. Ja, ja tuota, ja sitten keväällä tuntui, että suurin piirtein ne muutokset, mitkä haluttiin tehdä, niin saatiin, saatiin tehtyä ja rullaamaan uudet prosessit ja uudet työntekijät saatu, saatu sitten työhön ja, ja hommies syrjästä kiinni ja sitten pääsin sitten tänne, tänne Suomen päähän sitten kesä-heinäkuun vaihteessa ja, ja täällä nyt sitten katsotaan, että mitä täällä on optimoitavaa tuolla meidän varastopäälliköllä on iso lista kaikkia kysymyksiä, kysymyksiä valmiina,
0: kyllä. Siinä on toimitusjohtajan arki, niin seuraa paikasta riippumatta mukana.
1: Kyllä, näin se juuri on. Ja nyt ollaan palkkaamassa Suomeen sitten yhtä tai kahta uutta työntekijää, niin siinähän se sitten, sitten vierahtaa hyvin tämä, tämä kesä.
0: Kyllä. Kuulostaa tosi hyvältä, että varsinkin kun ihmisiä palkataan, niin siitä voisi vetää johtopäätöksiä, että bisneksellä menee ihan mukavasti.
1: Joo, kyllä se niin on, että tuossa on paljon muuttuvia tekijöitä, ja paljon optimoitavaa ja paljon kehitettävää, että... Että tuota, meillä, on, meillä on hyvä vajaan 10 miljoonan euron liikevaihto, että siinä, siinä kyllä muuttuu että on aika paljon, että mikään kuukausi tai vuosi ainakaan ei ole samanlainen, että siitä koko ajan tarvitaan vähän, vähän uudenlaista työvoimaa ja uudenlaista rakennetta, niin, niin sen, sen mukaan sitten, sitten pitää myös palkata ihmisiä, että ainahan se ei tule myöskään siitä, että myynti vaan kasvaa, että sitten vaan palkataan lisää myyjiä, vaan, vaan tulee myös semmoista Periaatteessa paikallaan järjestelyäkin jonkun verran, mikä sitä aiheuttaa kiirettä.
0: Kyllä, kyllä. kyllä. Joo, tosi hyviä pointteja. Että se ei ole ihan ehkä niin selkeä, miten aina ulkopuolelta voisi ku- kuvitella. Että siellä varmasti on paljon muuttuvia tekijöitä, mihin reagoidaan sitten tarpeiden mukaan. Niin.
1: Kyllä. Kiinalaiset aina sanoo, että busy is good. Mutta sitä busyäkin on niin tavallaan laista, että On sitä tosi hyvää busyä, kun myynti kasvaa, mutta sitten se toinen busy on se, kun... Myynti vähän sakkaa ja sitä pitää korjailla ja tehdä kahta kauheemmin töitä, että sen saa taas uudelleen nousuun. mutta Vähän molempien bisejä samassa suhteessa mahtunut uralle.
0: Kyllä, kyllä. Okei, nyt ollaan saatu hyvin kuulijoita tähän Villen toimintaan ja Eville tota, verkkokaupan niin toimintaan mukaan. Niin tota, haluatko ehkä kertoa hiukan tarkemmin tästä Eville verkkokaupan synnystä ja vaikka samalla siitä, että miten sä ylipäätään itse alun perin päädyit tota, Kiinaan ja, ja perustamaan Eville?
1: Joo, tuota, mä olin tosiaan 22-vuotiaassa silloin, kun tämä homma niin kun alkoi. Eli, eli olin Mikkelin ammattikorkeakoulussa opiskelemassa liiketaloutta, ja siihen kuului osana pakollinen vaihto. Eli se, se oli osittain, miksi mä sitä linjaa sitten lähdin opiskelemaankin, että johonkin ulkomaille pääsi niin sitä kautta luontevasti. Ja alun perin piti lähteä Saksaan, kun Suomella ja Saksalla on pitkät kauppasuhteet, ja ja tota, mut Saksassa silleen, se lukukausi alkoi vähän hassusti maaliskuussa. Siinä olisi jäänyt taas sitten joulukuun jälkeen sitten pari kuukautta tyhjää. Ja se ei oikein käynyt päinsä, kun olen aika, 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 aika tuota, aa, tehokas tai koittanut sillä aika nopeasti, nopeasti saada kaiken aina pakettiin. Sitten se vaihtokoordinaattori sanoi, että mitä jos lähtisitkin Hongkongiin? Sitten mä ajattelin, no hetkinen, että hetkinen, että Kiinassahan on hirveä... Ko- kasvu on ollut päällä viimeiset parikymmentä vuotta, olisiko siitä kasvusta sellainen pieni palanen mulle. Näin niin kuin yrittäjähenkisenä sitten pohdin ja, ja tuota, niin mä, se homma lähti rullaamaan ja pääsin sinne vaihtoon ja sitten siellä vaihdossa mä ostin yhden nettikameran eli vuonna 2006, että mä pystyin pitämään kotivaikkeen yhteyttä ja se nettikamera maksoi 8 euroa. Ja se osoittautui tavattoman hyvänlaatuiseksi. Mä ajattelin, että eikös tämmöiset maksa Suomessa joku 50. Logitech tai jotain näitä isoja merkkejä. Ja, siis mä menin sinne, sinne kauppaan uudelleen ja, ja ostin kolme kappaletta niitä nettikameroita. Mä ajattelin, että, että mä myyn nämä niin jotenkin. Et silloin mä en vielä ihan tiennyt, miten, miten mä ne myyn ja näin, mutta tuota, ajatus kuitenkin oli kiehtova, että niin halpa, niin hyvä kamera oli siinä hollilla. Sitten kuukausia kului ja mun vaihto päättyi siinä. Ja Mä jäin sit sinne työharjoitteluun ja minun piti muuttaa asunnosta toiseen. Mä olin surkeus, että mulla on vieläkin nuo nettikamerat tuossa ihan pölyisenä hyllyssä ja miksi pitikin ostaa ne. Tota, sitten mä yskäksi muistin, että mun veli oli myynyt huutonetissä tavaraa. Se oli ostanut kännyköitä eBaystä ja myynyt niitä huutonetissä. Ja. Mä mietin että hetkinen, että pitäisikö munkin sitten vähän perehtyä tuohon huutonettiin. Ja. Ja tota, niinpä, mä, niinpä mä laitoin sen nettikameran sinne huutonettiin myyntiin ja se meni saman tien kaupaksi 24 eurolla. Eli 8 euroa sisäänostohinta ja 24 euroa, euroa myyntihintaa ja tota, se oli silloin niin kuin opiskelijalle tosi, tosi hyvä diili ja on se, on se tänäkin päivänä hyvä kate. Ja me myin ne kolme kameraa 24 84 eurolla ja menin sinne kauppaan uudelleen ja ostin viisi kappaletta niitä lisää. Ja myin ne, ne pois ja sit menin taas sinne kauppaan, ostin kymmenen kappaletta niitä lisää ja nyt mä sain ne jo 7 euroa kappaleen ne nettikamerat. ja samalla mä ostin yhden mp 3 soittimen ja ajattelin, että jos kukaan ei sitä osta, niin mä rupeen itse käyttämään sitä, että mulla ei ollut MP3-soitinta silloin. Ja siitä se lähti ja ensimmäisen kuukauden aikana myin 27 nettikameraa ja toisen kuukauden aikana 300 ja kolmannen kuukauden aikana 1000 erilaista tuotetta sieltä huutoletista. Se lähti aika, aika lennokkaasti käyntiin.
0: Kyllä, kyllä. Kuulostaa jo tosi hyvältä kasvulta heti alusta alkaen. Kyllä. <laughs> oliko siinä tota, jotain, kun toimitit sitten Kiinasta Suomeen, niin oliko siinä esimerkiksi jossa tai missään mitään häikkää vai, vai lähtikö kaikki ihan niin kuin sujuvasti rullaamaan heti tästä alusta alkaen?
1: No sekin oli vähän ehkä oman luonnettakin kuvastaa, että mä en ollut selvittänyt kyllä hirveästi mitään siinä vaiheessa etukäteen, kun mä ne laitoin sinne myyntiin. Mutta kävi tuuri, että Hongkongin posti oli tosi halpa. Että sieltä sen nettikaveran lähettäminen saattui maksaa jotain kolme euroa. Että niin käsittyi, tämä edullinen. Että Hongkongista Tampereelle on niin halvempi lähettää kuin Helsingistä Tampereelle.
0: Kyllä. Joo. Ihan, aika jättä, tota, löytyykö siihen joku ihan yksinkertainen syy.
1: No se kai on jossain postien, jossain ikivanessa sopimuksessa se syy. Että perinteisesti hän kirjeitä on lähetetty yhtä paljon kumpaankin suuntaan. Ja tuota, nyt sitten tämä verkkokauppa on muuttanut sitä tilannetta, että se, se ei olekaan enää sillä tavalla, että kun kauppias lähettää asiakkaalle joku jutun, niin se asiakas lähettää sen sama jutun takaisin kauppialle. Että se, se tavaravirta on nyt, nyt kyllä kääntynyt, että ne varmaan häviää kyllä sitten, sitten toiset maat sitten aika paljon niissä, niissä kustannuksissa, kun se ei olekaan se suhde enää sama kuin se vanha.
0: Kyllä, tosi, tosi mielenkiintoinen alkutarina. Miten siitä sitten, kun tota, lähdettiin toimintaa sitten skaalaamaan, kun ilmeisesti huomasit bisnesmahdollisuuden, niin tota, lähdit sitten perustamaan Eeville ja ilmeisesti siinä luonnollisena jatkumona?
1: Joo, se tuota, työharjoittelu siinä jatkuu ja se oli palkaton työharjoittelu ja mä siinä opiskelijana sitten vähän lisäansioita, että siellä on hirveän kalliit vuokrat Hongkongissa ja näin, että tuota, se tuli tarpeeseen ja niin mä en sano mitään. Isi-sponsorointeja isi siihen, siihen kyllä sitten, että omillaan oli tultava toimeen. Ja, ja, ää, se, mä silloin vielä hain sinne työharjoittelun niin vakituista työpaikkaa myöskin, mutta samaan aikaan myin sitten niitä nettikameroita ja muita. Mutta ne ei onneksi antanut mulle sitä työpaikkaa sieltä, sieltä työharjoittelupaikasta. Tota, sitten mä jatkoin, mä sanoin vuokra-isännälle, että mä voisin olla vielä muutaman kuukauden, että mä katson, mihin tämä juttu juttu yltää, että josta tekee ihan täyspäiväisesti. Tuota, se kasvu, kasvu jatkuu siinä ja edelleen myin niin huutonetissä, mutta sitten piti perustaa oma firma ja, ja ruvetaan omaa työviisumeita ja sellaisia, niin sitten tuota, siinä viedättiin oikeastaan vuosi, vuosi vielä sen jälkeen, niin, niin kuin että oikein kunnolla pyörimään. Että, siinä tuli viisumiongelmia, ongelmia tosiaan, ne ei aluksi antaa mulle työlupaa ollenkaan sinne. Ja, Firman perustamiset ja nämä ovat niin helppoja, mutta sitten, sitten ne käytännön muut asiat sitten, takkus, niin. Kyllä. Tota, sitten Vuotta myöhemmin me sitten saatiin Huutonetista sitten ponkastua sitä oman verkkokaupan alustalle.
0: No niin, joo, kuulostaa tosi hyvältä, että tota, nämä viisumiseikat, niin ne on vähän itsekin tuossa paljon reissailen kakkossa asiassa, niin on tullut hyvinkin tutuksi, tutuksi. että tota, semmoista pysyvyyttä ei meina millään saada aikaiseksi, kun sitten on taas viisumit uusinnassa ja, ja vähän taas täytyy miettiä, että missä tehdään nämä niin sanotut visaranit, että tota, niin. onko se Hongkongissa, Kong, Hong niin oliko tällaisia vastaavia seikkoja silloin?
1: Kyllä, juuri näin, nämä on semmoista niin kuin nomadin, diginomadin arkea tuolla Taimassa ja tota... Filippiinilla tai Hongkongissa tai Kiinassa pyörii, että, että tota, siitä voi olla montaa mieltä tietenkin, että ketä se loppuviimeistä hyödyn hyödyttää, mutta mikäli en niitä ohjaa siihen toimintaan, että saatetaan antaa vain 30 päivän tai jopa 15 päivän oleskelulupaa, että Hongkongissa se oli sitä 90 päivää, että kolme kuukautta sai niin olla yhdellä visiitillä, että ei se sillä tavalla ongelmaksi tullut siellä, kyllä. mutta kyllä se tietenkin painaa niin takaraivossa vähän se ajatus, että uskaltaako tässä nyt kovin vuokrasopimuksia tai nettisopimuksia tai tuota huonekaluja hankkia, että jos tästä kahden kuukauden päästä pitääkin lähteä. Että.
0: Kyllä, kyllä. Joo, että siinä on vähän sellainen, niin kuin, tavallaan just sellainen pysyvyys ja, ja tällaiset rutiinit, niin siinä on ehkä vä- vähän vaikeaa tavallaan lähteä muodostaa niitä, kun ei ole ihan ihan varmaa, että miten se oma tulevaisuus siitä jatkuu. Mutta, mutta aika usein se menee sitten semmoinen, kun, kun sen itse haluaa menevän, hyvin usein.
1: Asiat aina järjestyy jotenkin, että tavalla tai toisella. Että ongelmia tulee jatkuvasti, mutta tota, niiden kanssa vaan pitää sitten elää.
0: Kyllä. Se on sellaista yrittäjän arkea ja sit siihen, siihen tavallaan nämä kaikki menee siihen samaan kategoriaan, nämä erilaiset järjesteltävät seikat.
1: Juuri näin, juuri näin.
0: Kyllä. Tuossa vähän susta tietoa etsiskelin tätä haastattelua ennen, ja, ja tällainen iltasanomien artikkelinkin artikkelikin tuli vastaan, ja siellä oli ihan citerattu ihan kommentti, että oikeasti, kun silloin illalla meni nukkumaan, niin piti siirtää MP soittimet, MP3-soittimet sängystä sivuun, niin oliko se arki sitten sellaista, että sieltä kotoa käsin niin tavalla pyöritettiin tätä kaikkea?
1: Joo, kyllä se aluksi meni just näin, että tietenkin kun Hongkongissakin perusti tällaisen yrityksen, niin siinähän ei ole sillä tavalla senkään vertaa niitä tukiverkostoja, että on mulla suvussa jotain yrittäjiä, isä yrittäjä, eno, eno yrittäjä ja niin poispäin, niin toki jos tämän saman homman olisi tehnyt Suomessa, niin siinä olisi todennäköisesti saanut jonkun verran sellaista coachaamista niin lähipiiriltä, että miten tämä homma kannattaisi, kannattaisi rakentaa, mutta silloin mulla ei ollut tällaisia, tällaisia apujoukkoja, niin sitten ihan vaan ää, olohuoneesta sitten lähettelin niitä paketteja ja sitten kun bisnes niin sitten tuota, se meidän toimisto tai varasto niin laajeni sitten makuhuoneisiin ja vessaan, ja <laughs> joka, joka, joka tuttiin. että sitten sit tuota, se, oli, se oli ihan fakta juttu, että mun sängylläkin oli tuotteita, että vaan heittin ne siitä lattialle ja meni nukkuu. että se oli kyllä ihan, ihan just näin se meni, että sitten vasta joskus parin vuoden päästä niin tavallaan tajusi, että hetkinen. että kyllähän tässä niin varmaan varmaa voisi niin ottaa Päivän pari puista toimistolta ja katsoa sitten, että minkälaisia toimintiloja olisi ehkä saatavilla ja, ja sitten laajentaa se ihan asteittain sitä ammattimaisemmaksi myöskin se homma.
0: Kyllä. Ja sitten ilmeisesti näin juuri tapahtui, kun sanoit, että, että sitten lähdettiin tekemään ihan ammattimaisesti hommia ja, ja toimistot ja kaikki muut fasiliteetit laitettiin kuntoon.
1: Kyllä, just näin, just näin.
0: Joo. Tota, sulla on, tota, E-Ville on tosiaan tämä verkkokaupan nimi ja sun oma nimesi on Ville, niin, niin tulee vähän semmoinen olo, että sä oot et aika vahvasti tätä omaa niin kuin, henkilöä ja henkilöbrändiä tuonut myös mukaan tähän niin kuin, verkkokaupan toimintaan. Onko se ihan niin kuin, suunnitelmallista vai, vai vähän, niin kuin, kävikö vahingossa niin?
1: Joo, itse asiassa se oli vähän semmoista omaa pohdintaa silloin aluksi, silloin Huutonetin aikana, kun mä mietin silloin, siis 2006 oli verkkokauppa tietenkin aivan eri näköinen kuin mitä se on tänä päivänä, että Silloin niin kun oli, oli hirveästi niitä huijauksia, ihmiset osti jotain, jotain konserttilippuja ja maksoivat ne ja ei koskaan saanut tuotteita. Ja niin pois tämmöinen ilmapiiri oli aika vahva, että netistä, netistä ei niin uskalla tilata. Varsinkin vanhempi väki niin ei, ei, ei tota Sitä Ja että mä oon niin Hongkongissa ja nämä tuotteet postitetaan Hongkongista ja mulle ei silloin ollut huutoneetissä yhtä ainutkaan palautetta tietenkään, että kun ihan ensimmäisiä tuotteita myy. niin mietin, että. Että, että miten mä saisin sitä luottamusta parannettua, että joku niin uskaltaisi todella minun pankkitilille niin laittaa sen 24 euroa tai mikä se sitten olikaan. Ja, ja mä ajattelin, että ainut tapa saada luottamusta on olla kaikesta niin täysin 100 prosenttisen avoin, että kuka mä oon ja, ja miksi mä oon täällä ja, ja mitä mä oikein teen. Ja, ja sille, että siitä, se, siitä se sitten lähti ja, ja ajattelin, että no, no mitäs mulla nyt on, on, muuta kuin laittaa omat kasvot sinne, että tämän näköinen Jäppinen ja, ja tämän niminen ja tämän ikäinen ja, ja niin poispäin. Ja se nosti silloin tota, myyntiä 30 prosenttiin, mä laskin sitä, että kun, kun sinne teki kunnolla ne niin kuvaukset siitä myyjästä siellä huutoneetissä niin se, se, tota, se boostasi sitä myyntiä. Ja sitten tuota, mun enolla on ollut mainostoimisto koko ikänsä ja se on, se on tehnyt isoille firmoille kaikki kampanjoita ja 40 vuotta niin miettinyt näitä asioita. Niin se sitten pohti sitä verkkokaupan nimeä ja niin tavallaan tarinaa, että kun tarinathan jää mieleen, niin, niin se, se, tota, se keksitään e nimen. Et se on niin e-kaupunki, mutta sitten se on kuitenkin samaaikaisesti niin kuin meikäläisen nimi kauppias. Tarina oli just se, että siellä on niin semmoinen tuttu, tuttu kaveri siellä Kiinassa, joka pitää meidän puoliamme, katsoo siellä laadun perään, katsoo toimitusten perään. Ja, ja tuota, niin kuin meidän kaveri, niin kuin sukulaispoika tietyllä tavalla, jollekin voi aina lähettää sähköpostiin, että hei, hei, onko siellä tämmöisiä, tämmöisiä tuotteita, että mä tarvittaisiin. Ja just tämä, tämä niin enon, enon tuota, viisaat sanat, on, on sitten ollut siinä meidän tekemisessä siitä alusta asti sitten kantavana ajatuksena, että ollaan semmoinen tuttavallinen ja, ja avoin, avoin kaikessa, mitä me tehdään.
0: Kyllä. Ja näitä samoja teemoja ja ajatuksia, niin ne vaan tuntuu, että ne vahvistuu tässä niin kun, tavallaan, kun internet ja verkkokauppa kehittyy eteenpäin, niin varmasti oli niin kun, todella järkevä veto ja viisas veto silloin niin heti alkuun.
1: Joo, se on tuntunut kyllä olevan oikein. Toki siinä joskus työntekijät ja muut vähän kummeksuu sitä, että, että mä, onko mä ehkä narsisti tai jotain. On. <tos> 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 onko niin <kuin> pakko tätä <tos> tuota työntää, että niin julkisuuden kipeä tai jotain vastaan on, mutta hyvänä aika. Siis näin, siis se, se, se on niinku aivan eri asia sitten. Kyllä, kyllä. Kyllä mä myynnin, myynnin eteen ja niin asiakaspalveluun eteen on kyllä valmis, valmis uhraamaan paljonkin. Että.
0: Kyllä, ja varsinkin tämä henkilöbrändä, niin tuntuu, että se on nyt tässä vuonna 2018, niin se on tosi kuuma juttu niin kuin täällä netissä, että tuntuu, tuntuu, että vähän kaikki puhuu siitä, että et silloin varmaan 2006 niin, niin oli aika, tavallaan silloin ehkä just piiloudutti enemmän jonnekin yritysten taakse, niin siinä varmaan sai tosi hyvää just semmoista erottautuvuutta.
1: Joo, sitä kummallisesti tapahtuu. Että tuossa yksi, yksi totta tuttu sanoikin just sitä myöskin, että eihän kukaan tykkää niin coca colasta tai seuraa Coca-Colaissa Instagramissa, mutta tuota, hän on kuitenkin se, mikä kiinnostaa. Että sitten ne näe Steve Jobsit ja nämä niin nousee, nousee aika eri tavalla ja alustalle, kun siellä on ihan oikea tyyppi. Kyllä. Niin sitä kyllä. kyllä Antaa sitä. niin
0: sanotusti kasvot sille niin toiminnalle.
1: Kyllä, näin se juuri on.
0: Kyllä. Okei. Okay. Nyt ollaan hyvin päästy ja kuuntelijatkin tietää nyt vähän Villen tarinaa ja verkkokaupan tarinaa tarkemmin. Niin tota, Millaisena sä Villenäe tällä hetkellä niin kuin kotimaisen verkkokauppatilanteen? Ja, ja jos nyt ajatellaan niin kuin suomalaisesta näkökulmasta ihan vaikka globaalia tilannetta niin kuin verraten?
1: No kyllä se suomalainen verkkokauppa kasvaa hurjaa vauhtia ja ihan, ihan ollaan, ollaan hyvin kelkassa kyllä mukana. Toki sitä puhutaan monesti niin naapurimaita ehkä vähän. vähän Hitaammin lähdetty siihen mukaan, mutta kyllähän se kasvaa valtavasti. Meillä on tietenkin maantieteellinen selitys myös sille, että että yhtäkkiä syrjäseuduillekin tulee käden ulottuville miljoonia erilaisia tuotteita, mitä voidaan tilata siihen näppärästi. Kyllä se tulevaisuus tietenkin on on tässä.
0: Kyllä. Miten sä näet Eevillen tilanteen tässä niin kuin tulevaisuutta peilaten? Että esimerkiksi tässä Amazon ilmeisesti on kuitenkin silloin 2006 oli vielä aika, aika niin kuin tuntematon tekijä ja nyt tuntuu, että se jyllää vähän miten sattuu ja sitten Kiinan suunnassa on vaikka Alibaba vielä siihen kylkeen. Niin miten sä näet tavallaan Eevillen tilanteen tässä kaikkien puristuksessa?
1: Kyllä se kilpailukenttä kyllä muuttuu jatkuvasti ja tuota, kyllä noi painaa... Niin kuin päälle tosi aggressiivisesti noi jättiläiset, että, että se on ollut kyllä meille semmoinen ihan itse tutkiskelun paikka ja ihan silleen mielenkiintoinenkin haaste toki, että, että se millä me silloin 2006 saatiin homma liikkeelle, niin nehän ei enää tänä päivänä kyllä toimisi, että katteet ei ole ollenkaan samoja, mitä silloin oli ja, ja tota, ei, eikä niin kuin, tota, sillä valikoimalla ja, ja muulla niin semmoisella roiskimisella tavalla en enää, enää voi pärjätä. Mikä on tietyllä tapaa hel- hyvä myös meille, että semmoisia kilpailijoita, niin kuin ihan suoraan meidän kilpailijoita, ei välttämättä niin herkästi enää tuu, koska se ei, ei ole myöskään heille niin helppoa. Me ollaan päästy sen kokoiseksi firmaksi myöskin, että kestetään vähän paremmin takaiskuja. Kyllä. Mutta tota, kyllä tuossa, niin kyllä niin kuin aikaisemmin, meidän... Missio oli se, että se yksihuoltaja ja äiti pystyisi ostamaan pojallensa MP3-soittimen parilla kymmenellä eurolla, kun silloin oli iPod oli ainut vaihtoehto, mikä maksoi sitten Tänä päivänä me ei enää mennä se hintakärki niin paljon edellä. Me mennään sitten enemmänkin se toimitusvarmuus ja suomalainen palvelu ja suomalaiset luotettavat maksutavat. Meillä on huolto Suomessa, kaikki takuasiat toimii. Me ollaan testattu ne kaikki tuotteet etukäteen. Meillä on tällä hetkellä kahdeksan suomalaista tuotepäällikköä, jotka ihan aamusta iltaan testailevat niitä kiinalaisia gadgetteja. Ajatellaan vaikka kuulokkeita, ne saattoi tilata meidänkin tuotepäällikkö saattaa ottaa siihen joku yli 50 erilaista mallikappaletta kuulokkeista. Sitten testasi ne kaikki yksi kerrallaan ja valitsi sieltä kolme parasta. Sitten meidän asiakkaat voi, voi niinku luottaa siihen, että ne tuotteet, mitä evillestä löytyy, niin ne on testattuja, että suomalaisten niinku hyväksymiä. Et siellä on niinku lentänyt roskina aika paljon tavaraa siinä matkavarrella, että tuotepäällikkö on vaan katsonut, että tämä ei niinku täytä suomalaisten odotuksia tämä tuote. Et jos me tämä lisätään, niin se niinku on huonoa palvelua. Kyllä. Et sitten me ollaan menty enemmän ja enemmän premium niinku kauppaan ja sitten semmoinen niinku edelläkävijä siinä, että me, me ollaan just se, niin media, kuka julkistaa kaikki uusimmat kiinalaiset, gadgetit ja keksinnät. Meillä on 3D-printtereitä, virtuaalilaseja, kaikki Xiaomiin uusimpia kännyköitä ja, ja tällaista. Me, niin kuin, ei olla enää todellakaan se niin kuin, hinta ja halpa hinta kärki niin kuin edellä, että enemmän tätä palvelua sitten. samaten toimii meidän Suomi-varasto, että me avattiin Mäntsälään kolmisen vuotta sitten varasto. Niin, tuota, sehän opettaa sitten toimitusaikoja hurjasti. Et, et siinä, missä ihan, ihan Amazonikin jostain Saksasta, niin, niin siihen, muutama päivähän siihen menee, että se tavara tulee, puhumattakaan näissä kiinalaisissa kilpailijoissa, se on monta viikkoa, niin että tulee seuraavana päivänä sitten, jopa samana päivänä toimitus.
0: Kyllä, kyllä, joo, joo. To, tosi hyvä. Siellä olikin mun seuraava kysymys just, että varmaan aluksi just olivat oli vähän pidempiä, mutta nyt tämä varasto niin sehän just kuulostaa siltä, että sinne lähettelette ne ja sieltä sitten hoituu tämä suomi
1: Kyllä, juuri näin. Ja merikonteella voidaan laittaa polkupyöriä ja sähköfillareita ja tuota huonekaluja, peli, pelituotteita, pelituoleja ja kaiken tätä isompaankin tavallaan 3D-printtereitä. Siihen, siihen ne kiinalaiset firmat ei taivu, kun niille sitä logistiikkaa sitten. Että kyllä me ihan hyvin, hyvin kyllä pärjätään siihen, mutta siinä tarkkana pitää olla, että valitsee sen kilpailun ja on siinä sitten paras.
0: Kyllä, kyllä. Joo, kuulostaa, kuulostaa tosi hyvältä Miten tota. e, Miten sitten Suomen lisäksi, niin palveletteko myös niin kuin muita, muita maita ja muilla kielillä?
1: Joo, mä, tota, silloin oli CityDeal tai Groupon, eli tämä kuponki tää boomi, ja, tota, Silloin me itse löydettiin Kiinasta hirveän paljon semmoisia sopivia kampanjatuotteita näihin, näihin, näihin tuota, kuponkin, äh, kuvioihin. Me myytiin niin kuin jollain miljoonalla eurolla niitä Groupon vouchereita ympäri maailmaa. Me myytiin Australia, myytiin Austraaliaan, Ruotsiin, Espanjaan ja niin poispäin. Niin tässä tuoksinnassa niin me käännettiin meidän saittia muutamille näistä kielistä. Mutta niistä on hengissä enää pelkästään Ruotsi. Eli siitä tuli myöskin vähän, vähän tota löytyy päätä seinää, että, että tota, sitten kun ei pystykään itse enää ymmärrä sitä, että mitä niissä mainoksissa ja, ja teksteissä lukee, niin sitten mä en ole ihan varma, että mistä se johtuu sitten, että se ei, ei, niin ei lyöny läpi missään muualla käytännössä kuin Suomessa. Kyllä. Ruotsissa me saatiin semmoinen javansia, että sitä kannattaa vielä jatkaa, Et meillä, on, meillä on kaksi ruotsalaista työntekijää ja He, he totta, lokalisoivat meidän, meidän bisnestä sitten sinne ja se pyörii siinä määrin, että se kyllä kannattaa, kannattaa olla olemassa, mutta Suomi edellä kyllä mennään.
0: Kyllä, kyllä. Joo, ymmärrän, ymmärrän täysin. Ja, ja, tota, varmaan just se hyvä, että lähtee vähän kokeilemaan ja sitten katsoa, että, että miten niin kun, tavallaan homma toimii ja, ja tuleeko jotain hyviä osumia, niin siitä voisi tehdä johtopäätöksiä. Tuo oli varmaan ihan aika hyvä testi teille siinä, kun lähditte tota Grouponia kokeilemaan. Niin.
1: Kyllä, ihan totta.
0: Kyllä. Millaisia myyttejä, uskomuksia sun mielestä tästä verkkokaupan pyörittämisestä, että sullakin on vahva näkemys tästä toiminnasta jo yli kymmenen vuoden osalta, niin onko jotain tämmöisiä sitkeitä asioita, jotka vaan pyörii vuodesta toiseen, jota sitten ehkä joutuu oikomaan siinä matkan varrella esimerkiksi asiakkaiden kanssa?
1: No oikeastaan ystäväpiirissä saattaa jotkut ajatella, että oh, that's cute silleen, että you can work from home että, tota, että nettikauppaa on niin mieletty usein aika pieneksi niin kuin, ei niin kuin kuin oikeaksi ja vakavasti otettavaksi työksi. Mut sit, kun siinä, no, jokainen saa tietenkin, tietenkin olla omaa mieltä ja näin, Jee. mutta sitten jossain sopivassa käänteessä on saattanut sitten voida sanoa, että, että kyllä tässä niin kuin, ihan, ihan toimistolla tehdään töitä ja tässä on monta kymmentä työntekijää ja niin poispäin. Ehkä tommonen on suht sitkeässä, tosi muuttuu sekin nopeasti. Kyllä,
0: et se on niin sitkeä mielikuva tavallaan siitä, että et se on semmoista vähän niin kuin puuhastelua, niin kuin niin, vaikka liiketoimintä niin, niin. kasvaa.
1: <laughs> Joo, kyllä, että mitä sä teet sitten niin kuin oikeasti työssä. Niin,
0: aivan.
1: <laughs> Nutta, tota, en tiedä, että asiakkailla, asiakkailla onko siinä sitten. No, Kiinaan liittyviä uskomuksia on tietenkin, tietenkin paljon, mutta en tiedä, onko verkkokauppaan sitten. Sitten suoranaisesti. Kyllä minusta tuntuu, että suomalaiset asiakkaat, että netistä shoppailee, niin suuri, aika hyvin kyllä tietää, mistä siihen on kysymys.
0: Kyllä, kyllä. Ja nykyään niin tämä maksamispuolikin niin on tullut aika paljon kaikennäköistä parannusta siihen varmasti. Siihen ensimmäiseen mielikuvaan, että on näitä huijauksia ja muita, niin tota, varmaan nykyään on aika paljon näitä luotettavuustekijöitä just ihan petosten hallinta ja ka- kaikki muihin, että, että uskaltaa käyttää sitä omaa visaa, kun ehkä tietää, että sieltä voi saada sen varmuuden siitä, että saa vaikka rahattakaan jos tuote ei tuu tai jotain tällaista. Niin...
1: Kyllä, ihan totta, ihan totta, että Paypal ja muut on kyllä tullut tutuksi.
0: Kyllä, kyllä. Juu, tosiaan, että, 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 että helpottaa sitä rajat ylittävää bisnestä tehdessä ja, ja noita ostoksia tehdessä, että voi sopata ihan, ihan mistä tahansa. Näin on. Kyllä. Mites tota, noin, jos vähän henkilökohtaiseen, mennään tästä yritystoiminnasta henkilökohtaisempaa elämään, niin... Tota, Vähän ehkä henkilökohtaisesti itsekin kiinnostaa Hongkongissa asuminen ja, ja ylipäätään niin kun, että tota, siellä varmasti, vaikka onkin aika pieni niin kun alue, okei kaupunkina iso, mutta niin alueena niin tavallaan maantieteellisesti pieni, niin tota, mitäs kaikkea kivaa Hongkongissa pystyy tekemään ja, ja onko se asuminen sitten ihan, niin kun, onko se tavallaan kallista?
1: Joo, Hongkong on tosissaan sellainen minivaltio, vaikka se Kiinalle virallisesti kuuluukin. Niin tuota, se on seitsemän miljoonaa asukasta ja ja vähän, vähän pienempi kuin pääkaupunkiseutu, ne on niin kuin maantieteellisesti. Se on siis korkeita rakennuksia ja hirveästi ihmisiä kaduilla. Sehän tuo hirveästi tehokkuutta sitten vastaavasti, että kaikki julkinen liikenne on tavattoman tehokasta ja hirmuisen edullistakin. Kaikki ravintoloita löytyy siitä kilometrin säteellä kymmeniä, eli satoja. Siellä on 24-7, vähintäänkin joitain palveluja auki. Siellä ihmiset on niin kuin liikkeellä kellon ympäri. Tota, se on taas toisaalta hirveän koukuttavaa, koska siellä on, tuntee olevansa hirveän elossa ja palvelut on tosi hyviä. Niin, niitä on niin, niin monta, niitä käyttäjä, ravintolat on koko ajan täynnä, taksit on koko ajan ajossa ja niin poispäin. Et se on niin kuin, tiettyjä etuja kyllä tuo tuommoinen niin suurkaupunki. Hämmentävän turvallinen se on myöskin, että se on yksi maailman turvallisimmista maista. Et sitä ei täysin itsekään ymmärrä, että miten se on mahdollista, että se on niin, niin hyvin organisoitunut. Ja tuota, mutta sitten ne tekee aika tiukkaa politiikkaa sen osalta sitten, että ketä sinne saa tulla. Ja tuota, yrittäjällekin, ulkomaalaiselle yrittäjälle, se viisumiprosessi oli tosi hankala, että sinne niitä tulijoita kyllä riittäisi. että niiden pitää tarkkaan katsoa, että mikä se hyöty Hongkongille on tästä nimenomaisesta maahanmuuttajasta. Ja tuota, jos ei sitä hyötyä riittävästi pysty esittämään, niin sitten sitä viisumia ei kyllä myönnetä, että se on, se on, se on raakaa peliä. Kyllä. Sitten toinen, toinen, millä ne vähän suitsii sitä maahanmuuttoa ja tota väkiluku on ehkä sitten se asuntojen hinta. Eli pieni maa ja se on vielä hirveän vuoristoinen, niin siellä on sitä niin kuin vapaata tonttitilaa tosi, tosi vähän, mihin pystyy rakentaa. Eli asunnot on tavattoman kalliita. Elikkä jos sitä asunnon, asunnon koosta ja tällaisesta asiasta pystyy tinkimään, niin sitten siellä ei ole mitään ongelmaa, mutta tuota, jos haluaa semmoisen suomalaistasosen ja suomalaiskokosen, kaksi on 55 neliöä, niin siitä saa pulittaa kyllä 2000 tai 3000 euroa kuukaudessa, eikä ole edes keskustassa. Okei,
0: okay, okay. kyllä on... siinä on vähän sitä ajatusmaailmaa niin kuin selkiyttää just toi, että, että on, on niin kuin sinänsä just kun on pieni tila ja varmasti on just paljon halukkaita ja, ja tämmöinen bisneskeskus, niin tulijoita varmasti olisi enemmän kuin mitä niin kuin kyky antaa ottaa.
1: Kyllä, juuri näin. Ja verotossa siellä on tosi edullinen, että senkin myötä sitten monia se kiinnostaa sitten laittaa kirjat sinne.
0: Kyllä. Osaatko sieltä sanoa, että onko ihan niin kuin jos kuuntelijoistakin joku haluaa esimerkiksi lähteä niin kuin ihan tavallaan lomalle vierailemaan Hongkongissa, niin onko siinä vi- millainen viisumipolitiikka?
1: Turistiviisumit saa 90 päiväksi, että kolme kuukautta siellä saa, saa kekkuloida ihan, ihan tota vapaasti. Töitähän virallisesti sitten saa tehdä turistiviisumilla. Eli tuota, kyllä. muuten ei tule sitten esteitä. Mutta noin viikossa, viikossa kyllä Hongkongin kiertää aika kivasti, että päiväpari makaolla, naapurimaa, kasino, kasinovaltio makaussa Ja tuota, sitten voi Sengenissäkin Kiinan puolella käydä käydä kääntymässä. Viikko, viikko on aika hyvä aika. Kaksi viikkoa niin ei välttämättä vielä tuo aika pitkäksi, mutta viikko on varmaan aika hyvä.
0: Tota, käytkö sä usein nimenomaan siellä Manner-Kiinan puolella, ja, ja onko se millainen prosessi, kun siinä tavallaan ylitetään niin Hongkongista sinne Kiinan puolelle rajaan, niin, niin tota, meneekö mutkattomasti?
1: Joo, me itse asiassa silloin aluksi aloitettiin se, mulla siis tuli kaveri, kaveri puolen vuoden jälkeen töihin, töihin sinne oikeastaan Huutonetin aikana jo, Jussi, Jussi sitten, niin, niin tota, silloin aluksi, aluksi tota, Pyöritettiin koko homma sieltä Hongkongin asunnosta käsin, mutta muutama vuotta myöhemmin niin tajusin, että kaikki nämä tavarat on oikeasti tehty Kiinan puolella ja, ja siellä on hirveästi tukkureita siellä, siellä Manner-Kiinassa ja, ja näin poispäin. Sitten ruvettiin entistä enemmän käymään siellä Kiinan puolella ja sitten jossain kohtaa. Huomasin, että tämä itse asiassa kannattaa tämä toimistokin perustaa sitten Kiinaan ja palkata kaikki ihmiset sieltä puolelta, että nyt ollaan siinä pisteessä, että meillä ei itse asiassa ole Hongkongissa enää toimistoa. Meillä on kolme tai neljä työntekijää Hongkongissa, mutta kaikki niin tekee töitä. ja sitten Kiinan puolella on se 20-25 työntekijää siellä se Mä käyn siellä, mä, me yleensä maanantain aamulla lähden, maanantain aamulla lähden tuota Senseniin ja, ja torstai illalla tuun takaisin. Se on ihan junalla, metrolla se matka taittuu ja puolitoista tuntia.
0: Okei, okay. Su... Eli sen on ilmeisesti sit siinä Manner-Kiinan puolella se ensimmäinen kaupunki.
1: Joo, just näin, että rajakaupunki siinä Kiinan puolella.
0: Kyllä, kyllä. Okei, okay, joo, kuulostaa hy- tosi hyvältä ja selkittää, selkittää kummasti tätä, että, tota, että kaikki missä toiminta- nimessä ole siellä Hongkongin puolella nyt sitten enää tällä hetkellä, että sitten on siellä Kiinan puolella.
1: Kyllä, just näin.
0: Joo. Okei, okay, tota... Mistä sä Ville Majanen nautit tällä hetkellä elämässäsi juuri nyt?
1: No, tuota, kyllä mulla on menee monesti edelleen. Jotain ulkopuolista saattaa vähän mietityttääkin se, että kuinka paljon sitä tulee, tulee käytettyä aikaa ja energiaa niin töiden, töiden parissa. Kyllä mä töistä tykkään tosi paljon. Ja, ja siis kun, kun saa jotain aikaiseksi jotain, jotain hyviä juttuja ja kehitystä ja, ja myynti kasvaa tai tai muuten, muuten on kiva tilanne, niin, niin kyllä siitä saa niin kuin, tosi paljon kiksejä. Ja muuten sitten vapaa-ajalla sitten on kiva, kiva käydä välillä pelaavassa golfia, ja pieni niin pienen vene, purjevenettä täällä Helsingissä, niin sillä sitten joskus sitten veljen kanssa, veljen kanssa pääsee myöskin tuulettumaan, niin kyllä ne on sitten semmoisia kivoja vastapainotekijöitä työnteolle.
0: Kyllä, kyllä. Kuulostaa tosi hyvältä, että siinä raikkaassa meriilmassa täällä Harmassa Suomessa, niin siinä saa ajatukset levätä sitten mukavasti siinä Hongkongin hektisyydelle.
1: Näin se juuri on, että ei palaisi ehkä postetut sitten siellä kyttäytyä.
0: Kyllä. Tota, millaisia tavoitteita sulla on ja, ja sitten ihan niin, kuin Eevillen, niin kuin toiminnalla, että oletko miettinyt sitä, että missä olisi kiva vaikka olla siinä muutaman vuoden tai vaikka viiden vuoden päästä?
1: Tota, kyllähän se Eivillä varmaan elää tietyllä tavalla oma elämäänsä ja Mä mielellään kyllä annan, annan vastuuta myös työntekijöille ja koitan rakentaa semmoisia prosesseja, että ihan jokaisessa rattaassa ei tarvitsisi itse olla, olla mukana ja palasena. Että kyllä mä tietyllä tavalla myös haaveilen siitä, että, että, että hommat, hommat pyörisivät suurin piirtein itsekseen ja, ja itse voisi kehittää ehkä ehkä uusiakin bisneksiä tai sitten, sitten tehdä ehkä vähän lyhyempää päivää sitä kaikista huolimatta. Ja, ja vähän sitten balanssia, balanssia siihen elämään sitten myöskin. Ihan Evillen toimesta Mä uskon, että se, se varmaan se ihan kaikkein räjähdysmäisen kasvu on ehkä... ehkä nähtyä kymmenestä miljoonasta onkin vaikea enää niin tuplata sitä myyntiä kauhean monena vuonna peräkkäin, että toivottavasti semmoista vähän hallitumpaa kasvua tästä eteenpäin. Sopivasti haasteita työntekijöille, että homma pysyy mielekkäänä ja, ja tota, sitten muutenkin niin ennakoitavuus ja, ja sellaista on niin noussut, noussut itselle tärkeiksi, että pystyisi vähän niin suunnittele juttuja etukäteen. Ja noin bisneksen kannalta mä uskon, että tämä kuvia ja meidän Suomen varasto kasvaa entisestään ja todellisesti se Kiinan varasto osuus pienenee. Enemmän laadukkaita tuotteita ja Suomesta Suomesta käsin toimitettuna ja vähemmän sitä sitä vähän sekalaista tavaraa sieltä Kiinan päästä ja sitten toisaalta me ruvetaan tekemään myös omia tuotteita, tehdään omaa tuotekehitystä. Sitten kun me saadaan jotain omia omia tuotteita, ajatellaan vaikka mietitty oman kännykän valmistamista jopa tai jotain omia valvontakamerasettejä tai riistakameroita, sitten kun me saadaan omat speksit siihen tehtyä, näitä pelituotteita, pelituoli, tämä tosi, tosi hyvin ergonomisesti selkää kohteleva nojatuoli, niin siinä meillä on oma tuotemerkki, esimerkiksi Hydra. Ja niitä, niitä saadaan sitten vielä myös muiden kauppojen hyllyille, niin jälleenmyyjien valikoimiin. Sitten toisaalta kun me saadaan niitä uusia omia tuotteita, niin niille me pystytään sitten laittamaan niitä muihinkin platformeihin kuin pelkästään Eevilleen myyntiin, eli Amazoniin ja eBayiin ja ja mitä näitä, näitä muita onkaan. Ja, ja siten, sitä kautta meillä on niin monta eri niin tavallaan bisnestä. Eeville on yksi, Eevillä on niin platformi, se myydään, myydään monenlaista tavaraa. Ne ei välttämättä ole kaikki pakko olla edes meidän omia tuotteita, vaan sinne voidaan ottaa myös muiden kauppiaiden ja muiden maahantuojien valikoimaa mukaan. Sitten meillä on B2B, joka on sitten oma yksittäinen, ihan erillinen liiketoimintansa. Keskittyy Kiinan hankintapalveluihin, joku etsii vaikka jotain. Savustöspenttöjä Kiinasta, Me voidaan etsiä sille ja tehdä laadupalvonta sille ja tilata kontillinen kontilline niitä sitten Suomeen tai, tai jonnekin muualle. Ja sitten kolmas bisnes on sitten se tuotekärki edelle, että meillä on omia tuotteita, Et ei myytä sitä bulkki USB-johtoa, vaan sitten olisi ihan, ihan niin kuin jatkojalastettuja juttuja, mitä sitten voitaisiin myydä suurelle yleisölle ympäri maailmaa, eli, eli tässä olisi sitten kolme tämmöistä liiketoimintayksikköä ja, ja, ja tota, uskon, että jos ei nyt kaikki toimi näistä, niin ainakin, ainakin yksi tai kaksi niistä varmasti kyllä toimii jatkossakin.
0: Kyllä. Eli jos tuota kuuntelijoista löytyy niin kuin verkkokauppatuotteiden ostajia, niin sitten löytyy Eeville siihen tarkoitukseen. Mutta mut myös jos on esimerkiksi jotain niin kuin Kiinasta tavallaan niin kuin tietoutta tai niin kuin haluaa saada tietoutta niin kuin Kiinan toiminnasta, niin myös, myös tätä kautta voi olla niin kuin suhun yhteyksissä.
1: Joo. Kyllä, ollaan luotettava suomalainen kumppani siihen Kiinan päässä, joka tsekkaa ne laadut ja ollaan oltu siellä yli kymmenen vuotta, niin, niin se on sille helppoa ajatella jotain suomalaista firmaa tai jotain. Että keskittyminen on selvästi kuitenkin siinä myyntityössä, täällä asiakkaiden tuntemisessa ja niin poispäin. Niin se on aika aikaa vievä homma, jos lähtee niinku taistelemaan ja vääntämään niiden tehtaiden kanssa sitten ihan, ihan oma, om, omilla säännöillä siellä sitten.
0: Että... Kyllä. Et varmaan niin kuin, kymmenessä et... vuodessa niin on jo paljon niin kuin, arvokkaita kontakteja löytynyt sieltä Kiinan päästä myös.
1: Kyllä, ja etenkin työntekijöitä sitten, kun ne on omia työntekijöitä, on ollut vuosikausia siellä hommissa, niin on semmoinen luottamus, luottamus sitten heihin, että he tuntevat myöskin sitten suomalaiset työntekijät ja suomalaiset äh, niin odotukset asiakkailta, mutta sitten to- tuntevat myöskin sen Kiinan niin komervenkit ja niiden niin kuin, ne tyypilliset metkut, että niin, niin. Se on ihan Se, hyvä konsepti sinänsä. Ja ihan silleen voidaan olla hyvä kumppani. kumppani siellä paikallisesti.
0: Kyllä, kyllä. Kuulostaa tosi hyvältä. Okei, nyt on tässä Verkosta-vapauteen podcastin loppupuolella, kun mennään, niin tota, hyvin tämmöistä suurta suosiota herättänyt kysymys, joka koskee sun ajatuksia satavuotiaasta Suomesta. Eli mitä sä, Ville Majanen, ajattelet satavuotiaasta Suomesta?
1: No niin, tuota, tuolla Hongkongissa ja Sensenissä kyllä Näiden teemojen ympärillä usein vähän herkistyy, kun siellähän se yhteisö on tosi tiivis. Meilläkin on, on Sensenissä reilu kymmenen suomalaista työntekijää, ja, ja sitten kun näitä asioita siellä pyörittelee, vertailee, vertailee äh, tota, Kiinaa vaikkapa Suomeen, ja miettii niitä hyviä puolia ja huonoja puolia sitten omassa kotimaassa ja uudessa, uudessa kotimaassa, jos näin voi sanoa. Niin tuota, kyllähän se, kyllähän suomalais, suomalaisissa on niin aivan älyttömästi hyviä puolia. Sellainen, sellainen tuota, itsenäinen ajatteleminen, omat päätökset ja, ja, ja sellainen niin maalaisjärki, niin se, on, se, on, se on tosi kuulan arvosta. Ja suomalainen koulutus on ihan, ihan oikeasti maailmanluokkaa ja, ja sitä arvostetaan. Että se on aivan huikea juttu, että kenen tahansa suomalaisen voi tuolta. Tuolta jostain Taimaasta periaatteessa bongata kielen perusteella sattuu kuulemma, että Suomea puhutaan naapuripöydässä ja periaatteessa palkata palkata hänet vaikka meille töihin, että voidaan sillä tavalla luottaa, että taustat on väkisinkin jollakin tavalla kunnossa ja ja koulutus- ja osaamistaso on tietynlaista ja tasa-arvo Suomessa kaikki on suurin piirtein piirtein tasavertaisia. Ja, ja tullaan hyvin toimeen keskenään niin kuin, äh, kaikista sosiaaliluokista, <lacht> niin kuin, Kyllä. riippumatta, jos, jos tämmöisiä sosiaaliluokkia ylipäätään Suomessa juurikaan on.
0: Kyllä, tosi, tosi hienoja ajatuksia ja arvokkaita kommentteja, että varmasti antaa just kunniaa suomalaisille ja suomalaisuudelle ylipäätään. Öö, löytyisikö sinulla tähän haastattelun loppuun, niin ihan muutama, muutama konkreettinen tärppi, että jos tuossa kuuntelijoiden joukossa on niin kuin aloittelevia verkkokauppiaita tai vaikka vähän jo Ite, pidemmänkin aikaa bisnestä kauppiaita, niin, niin olisiko jotain sellaista konkreettista, että mikä voisi ehkä hyödyttää heitä, joita, joita ei ole osannut ottaa vaikka huomioon?
1: Tuota, alkuun pääseminen on varmaan se kaikkein suurin, suurin haaste, että moni on multakin kysellyt niistä, että miten, mitä pitäisi tehdä ja niin, niin poispäin. Niin tuntuu, että moni, moni ehkä haluukin valmistella kaikki asiat vähän liiankin huolellisesti, että Tietyllä tavalla pitäisi vaan olla sitä rohkeutta, vaan hypätä, hypätä niin tekemään. Että vaikka bisnesidea ei ole välttämättä ihan vielä täysin kirkastunut mielessä, niin siitä huolimatta menee ja perustaa sen toiminimen tai osakeyhtiön. Ja sen jälkeen, on, on se Y-tunnus, jossa ei pöytälaatikossa edes, niin se auttaa sitten siihen seuraavaan steppiin pääsemiseen. Että, että tota, vähän sellaista rohkeutta ja antaa palaa vaan, että hyppi tuntemattomaan, niin se on, on tekin hurja, mutta... Jos, jos liikkeelle todella haluaa päästä, niin sitten ei muuta kuin tulta päin, että sieltä tulee miljoona asiaa, mistä ei tiennyt etukäteen. Niitä kaikkia ei kyllä voi niin kuin, etukäteen selvittää eikä, eikä kannatakaan.
0: Kyllä, tosi, tosi hyvä vinkki. Tuosta voi, voidaan me kaikki ottaa, ottaa oppia ja varmaan vähän niin liiketoimintamallista riippumatta, niin on tossa, noissa, noissa löytyy kyllä jippoja ja hyviä niin kuin ajatuksia siihen, että miten lähdetään tavallaan tulta tu, päin.
1: Kyllä, ja sitten toisaalta lähipiiristäkin monesti löytyy sellaisia pessimistejä hirveästi, jotka kertovat on kymmenen syytä, miksi se idea toimi, niin niitäkin kannattaa sitten niihin suhtautua pikkuisen kriittisesti, että se on niin paljon helpompaa jotain. Munkin alkuaikoina moni niin supisi jossain selän takana, että ei tuossa tule mitään, ja toi ei tule ikinä onnistumaan ja niin poispäin. Niin, niin tota, pitää tietyllä tavalla myöskin päänsä ja antaa, antaa mennä vaan. Kokeilemalla sitä selviä, että sitten voi, jos ei, jos ei se onnistu, niin, sitten voi kokeilla jotain muuta ja aina kaikesta oppii sitten kuitenkin. Että.
0: Kyllä, no niin, arvokkaimmat niin jutut tulee just yleensä niistä, että jos vaikka epäonnistuukin, niin se saattaa olla se arvokkaan oppi sitten seuraavaan kokemukseen.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Okei, okay, loistavaa. Ihan viimeisen kysymyksen myötä lopetellaan. Eli mistä kuuntelijat voivat löytää lisätietoa susta ja, ja Eville liiketoiminnasta?
1: Joo, me kirjoitellaan blogia aika aktiivisesti. Et viikoittain tulee jotain tuotetestejä ja arvosteluja ja sellaisia. Ja tota, muutaman kerran vuodessa mä itse myöskin meidän firman kuulumisista, Aina kun tilikausi vaihtuu tai että firma täyttää vuosia, niin mä yleensä kerron sinne vähän, vähän viimeisimpiä kuulumisia, että ainakin se ja sitten Facebookia, LinkedIn ja, ja Instagramia tällaiset, niin sieltä näkee myöskin jotain ja tietenkin sähköpostitseja voi myöskin olla yhteydessä ihan ville.majanen.com.
0: Okei, loistava juttu. Pistän tota kaikki linkit tähän jaksoyhteyteen, niin kuuntelijat pääsee sitten helposti katsastamaan Villeen ajatuksia ja sitten samalla vielä tosta verkkokaupan tuotevalikoimaan. Niin tota, niin tota. Kiitos tosi paljon Ville Majanen haastattelusta.
1: Kiitos paljon. Oli mukava, mukava osallistua.
0: Kiitos ja oli mukava saada sinut mukaan. Loistavaa. Hyvä. Mukavaa mukava Moi moi. Kiitos kun kuuntelit verkostovapauteen podcastia.